0: Vous écoutez actuellement le podcast Circular for Good, l'émission qui vous donne les clés d'un pivot réussi vers le circulaire. Un programme co-animé par Grégory Richard et Aurélien Goyer.
1: Nous avons le privilège d'accueillir aujourd'hui une invitée dont le parcours est un modèle d'engagement envers une industrie plus soutenable. On comprend lorsque l'on s'intéresse d'un peu plus près à son parcours et à ses interventions publiques que sa vision des industries manufacturières a été grandement influencée par une carrière pluridisciplinaire colorée de diversité. Elle dépeint l'industrie comme un écosystème interconnecté où préservation du vivant et réussite des entreprises doivent apprendre à cohabiter et à être complémentaires. La conscience écologique et l'engagement envers la transition environnementale ont été des fils conducteurs depuis le début de sa carrière. De son rôle de consultante chez Carbone 4 à la direction stratégique de Schneider Electric, Esther Finidori a insufflé son expertise dans la transformation des entreprises vers la décarbonation et l'adaptation au changement climatique. Comment les entreprises peuvent-elles s'adapter et opérer dans un monde de ressources finies Comment peuvent-elles agir face à la magnitude de l'urgence climatique dont on parle tant Notre invité a accepté aujourd'hui de répondre à ces questions cruciales sous le spectre de l'industrie circulaire. Thème de cette émission, vous le savez, aux côtés de Grégory Richa, également présent en plateau. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui, Esther. Alors, comment allez-vous
0: Bonjour, très bien.
1: Donc, mon introduction a été un petit peu longue. J'avais beaucoup de choses à dire sur vous, Esther, mais on va vous, quand même vous laisser la parole pour vous, vous présenter euh, à votre manière. Est-ce que vous pouvez simplement vous présenter rapidement, nous présenter votre parcours Et puis, euh, question importante en filigrane, en quoi l'entreprise que vous représentez aujourd'hui est directement concernée et impliquée sur la thématique du podcast Je le précise à nouveau, l'industrie circulaire.
0: Alors, donc Esther Findori, merci pour cette très belle introduction. Euh, c'est vrai qu'en filigrane, de pas le cours, il y a la passion pour l'environnement euh, et cette envie, cette ambition d'avoir un impact. Alors, je suis aujourd'hui directrice stratégie au sein du comité de direction France de Schneider Electric. Mon métier, c'est de préparer le moyen et le long terme en termes d'évolution euh, des modèles d'affaires et des propositions de valeur euh, du, du groupe. Et, euh, et évidemment, le sujet euh, du développement durable me tient tout particulièrement à cœur. Alors, peut-être juste un mot sur Schneider, parce que je suppose que tout le monde ne nous connaît peut-être pas. Euh, on est une entreprise euh, qui repose sur deux grands domaines technologiques. Premièrement, euh, l'industrie de l'électrification. On fabrique, on conçoit euh, des architectures électriques. Et puis, de l'autre côté, euh, des automatismes industriels, c'est-à-dire la capacité à superviser, piloter, euh, des process euh, pour plus d'efficacité. Et en combinant ces deux domaines technologiques, en fait, on arrive avec une proposition de valeur unique qui est de servir euh, l'électrification, la transition climatique de nos clients à travers euh, plus d'efficacité et l'électrification euh, du, du monde. Alors, Schneider et l'économie circulaire, euh, j'ai envie de vous dire deux choses. Premièrement, c'est un sujet un peu vieux comme le monde dans une industrie comme la nôtre, dans le sens où on vend des architectures qui s'installent dans des infrastructures qui sont là pour durer. Et donc depuis toujours, entre guillemets, euh, notre industrie, nous, nos concurrents, on fait très attention aux enjeux de durabilité. On pourrait y revenir. Durabilité et puis upgradabilité, la capacité à maintenir les systèmes dans le temps. Ça, c'est quelque chose qui est, assez, euh, qui est au cœur du modèle d'affaires d'entreprise depuis très longtemps. Ensuite, il y a le champ de l'innovation, et on en discutera en, en détail, euh, qui est tous les nouveaux modèles d'affaires qu'on peut inventer aujourd'hui autour de la thématique circulaire et qui nous permet de nous différencier concrètement sur les marchés dans les yeux de
1: nos clients. C'est très clair, merci pour, cette, pour ces précisions. Euh, Schneider Electric a, a, a cette particularité quand même d'être perçue comme une entreprise qui a des convictions fortes en la matière, euh, une entreprise, je dirais, presque prescriptrice de bonnes pratiques aujourd'hui dans l'industrie et en particulier sur le volet de la décarbonation et de la transition énergétique. Le propos de ce podcast, c'est aussi de, de motiver et d'inspirer des dirigeants à se lancer de manière ambitieuse dans une planification stratégique de comment l'industrie peut devenir plus durable, plus soutenable. Ce serait quoi trois bonnes raisons pour convaincre un dirigeant euh, de lancer un, un plan, quelque chose d'ambitieux, un plan stratégique qui soit euh, réel, ambitieux et soutenable à la fois
0: alors, il y en a qu'une, j'en ai besoin que d'une. Hein. Euh, en fait, c'est extrêmement simple, et ça, c'est une conviction profonde que j'ai, mais j'ai de la chance d'être dans un groupe qui la partage. C'est que les sujets de transition climatique reliés à l'économie circulaire, elles vont être absolument, euh, ce sujet va être absolument vital pour la pérennité et le succès de l'entreprise à moyen et long terme. Si vous vous projetez en 2050, euh, collectivement, nous voulons d'un monde qui n'a rien à voir avec le monde qu'on connaît aujourd'hui, ce qui veut dire que l'ensemble des modèles économiques la manière d'opérer des entreprises va devoir évoluer et va devoir évoluer très, très vite. 2050, c'est demain. On parle de 25 ans. 25 ans, ça n'est rien au regard voilà, de, des évolutions écosystémiques et économiques qui, sont, qui seront nécessaires. Aujourd'hui, une entreprise qui n'est pas dans cette anticipation stratégique, dans cette posture de comprendre comment le monde doit changer pour ensuite l'incorporer au cœur de sa stratégie et entamer cette transition, c'est une entreprise qui ne pourra pas euh, fonctionner dans le monde de demain. Et ça, c'est une conviction profonde. Alors, la chance, c'est que chez Schneider Electric, c'est un, un, une appropriation stratégique qui a commencé il y a très longtemps. Euh, dès 2004, euh, notre CEO de l'époque euh, a mis le sujet de la transition climatique au cœur du purpose, mais purpose business, c'est-à-dire de la mission d'entreprise euh, de, de, et de la proposition de valeur qu'on voulait apporter à nos clients, euh, qui est de servir, accompagner la transition climatique et énergétique des clients. Euh, et donc, cette anticipation stratégique, eh bien, on on a opéré cette transformation depuis maintenant 20 ans dans le groupe, ce qui nous donne, je pense, effectivement, une certaine longueur d'avance et puis qui nous apporte une certaine reconnaissance sur, sur les marchés.
1: Ce qui donne un petit peu le tournis aux gens qu'on a l'opportunité de recevoir, c'est l'idée qu'avoir un plan stratégique ambitieux, c'est un peu faire la chasse aux petites, innova euh, petites innovations incrémentales. Il euh, y a beaucoup de gens qui ne savent pas par où commencer. Est-ce que vous opposez euh, une progression naturelle et incrémentale autour des sujets d'excellence environnementale et l'idée de repenser complètement un modèle
0: Non, alors euh, euh, je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment prendre le, bon, le sujet au bon niveau d'intention stratégique. Euh, je l'ai dit, hein, c'est le sujet qui va être déterminant, à mon, à mon point, de mon point de vue, euh, pour, euh, bah, pour euh, définir les entreprises qui auront du succès demain. Euh, après, une fois qu'on a cette intention stratégique, et c'est absolument essentiel de la clarifier, il euh, y a euh, l'idée de bah, planifier dans le temps cette transition. Et ça, c'est forcément des choses qui vont se faire de manière incrémentale d'un côté, avec des transformations euh, des offres, euh, du design à la manière de commercialiser, des transformations dans la manière d'opérer son actif industriel. Et puis, il y a des petites actions. Et les petites actions sont extrêmement importantes, euh, et Je vais vous dire pourquoi j'ai cette conviction profonde. Euh, souvent, les petites actions sont celles qu'on voit. Je vais vous donner un exemple. Euh, dans notre bâtiment, euh, de, notre siège social à Rueil-Malmaison, qui s'appelle le Hive, euh, on a investi énormément pour atteindre de très bons niveaux de performance énergétique. Au quotidien, un collaborateur du groupe ne passe pas sa journée à surveiller la consommation énergétique du site et ne s'en rend pas forcément compte. Par contre, euh, si euh, les lumières restent allumées euh, ou si les poubelles sont mal triées, euh, évidemment, c'est des choses que les gens vont, vont remarquer, vont voir, même si en termes de pur bilan environnemental, empreinte, poids, par rapport au, au bilan, au poids du groupe en termes d'impact sur l'environnement, c'est des sujets qui vont être relativement mineurs, euh, in fine. Et donc, il faut absolument avoir cette intention stratégique. Ensuite, savoir bah, quel plan de transformation s'établit pour y arriver. Et puis, il faut aussi des petites actions, mais qui montrent la la sincérité euh, et l'engagement du groupe au quotidien, qui seront ces actions qui sont comprises par tous. Et c'est avec ces trois choses ensemble qu'on peut arriver à faire une transition.
2: Oui, c'est très clair. Moi, je trouve, et euh, on voit bien que la transition énergétique, du fait que vous êtes sur le secteur déjà euh, des équipements électriques et, et vous opérez, vous êtes carrément opérateur presque de la. De, de, de la baisse des consommations et de la baisse des émissions de CO2. Donc, il y a une sorte d'alignement très fort entre l'enjeu climatique, vos produits, vos business models auxquels vous avez ajouté le digital. Et vous le faites depuis 20 ans. Et hum, en quoi maintenant euh, et on, on voit aussi que voilà, le climat est un vrai sujet, mais est-ce est que pour vous, le, le sujet maintenant ou là, le sujet qui vient ensuite, c'est les ressources ou, euh, Parce qu'on pourrait faire de la décarbonation des process sans vraiment encore toucher aux ressources
0: vous avez raison. Donc, le sujet climatique, c'est évidemment celui qui touche le plus profondément le cœur de notre stratégie. Ceci dit, le concept de circularité, il est également essentiel et, et pour la même raison. Si on se projette dans le monde de 2050, une entreprise ne pourra pas opérer euh, si elle n'a pas appris à boucler euh, certains flux de matière. On parle vraiment de flux physiques euh, parce que bah, ces flux euh, ne seront plus suffisants. Euh, au regard de la demande. Euh, donc C'est un, su un sujet en fait, qui a un enjeu critique de survie, euh, d'arriver à euh, être plus efficace dans ses propres process, évidemment, euh, mais également d'arriver à boucler certains flux euh, sur ses propres chaînes de valeur euh, pour être plus résilient et pouvoir opérer euh, dans ce monde de, de demain. Et si on se projette hein, sur ce monde de 2050, il faut à la fois euh, qu'il soit bas carbone, qu'on soit tous alimentés largement en énergie renouvelable. Et cette énergie, elle va notamment servir à boucler ces flux de ressources, parce qu'en fait, les flux de recyclage sont extrêmement énergivores et aujourd'hui, sont toujours très émissifs. Mais c'est bien en couplant les deux, c'est-à-dire une économie plus circulaire et un système énergétique décarboné, qu'on va pouvoir inventer ce nouveau modèle économique dont je parle. Et, et les deux sujets sont intrinsèquement reliés.
1: Si vous m'autorisez euh, à le faire, Esther, j'aimerais qu'on fasse une petite marche arrière sur un mot que vous avez employé dans une de vos réponses, qui est celui de la sincérité. Mmh. C'est un clin d'œil à notre ami Fabrice Bonifait, qui a, sur, a, auprès de qui on a beaucoup insisté sur cette thématique sur, pendant sa venue sur, en studio avec nous. Est-ce que vous pensez euh, être entouré aujourd'hui, et peut-être est-ce que c'est ça aussi le succès euh, de, de Schneider Electric, c'est d'être entouré de dirigeants qui ont une sincérité profonde de l'envie de changer les choses, et est-ce que vous appliqueriez ça, et ça c'est la question piège, à la réalité des autres grands groupes qui vous entourent dans le CAC 40. Euh, je, je vais donner un tout petit peu de sous-texte, mais globalement, les populations, quand on prend l'espace, les sphères citoyennes, on n'a pas l'impression qu'il y a un niveau de confiance très, très développé encore aujourd'hui quant aux réelles ambitions des grands patrons de faire changer les choses de manière drastique.
0: Alors, je comprends votre question. Il y a mille manières d'y répondre. Euh, bon, Déjà, une petite touche personnelle, mais moi, je suis une profonde optimiste. Sinon, je ne pourrais pas travailler dans le domaine de l'environnement. Donc, par défaut, je fais confiance, euh, mais ça, c'est un petit aparté en termes de personnalité. Oui, je pense que euh, la sincérité est essentielle. Euh, mais pour moi, au sein d'une entreprise qui est quand même un objet rationnel, elle naît de cette appropriation stratégique. À partir du moment où les dirigeants d'un groupe ont bien compris et ont bien cette capacité d'anticipation euh, de toutes les ruptures, et on parle d'une série de chocs, alors quand je disais ça en 2019 généralement, je laissais les gens autour de moi relativement perplexes. Quand on redit ça en 2023, tout le monde comprend. Cette transition, elle ne va pas être gentille et linéaire, ça va être une série de chocs. À partir du moment où les leaders de l'entreprise ont compris que c'est un sujet de survie et de performance de moyen long terme, et que par ailleurs, entre maintenant et ce moyen terme, on va vivre une série de chocs, la stratégie d'entreprise de ne peut être que sincère dans l'appropriation du sujet. Donc, pour moi, sur ce sujet-là, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de belles entreprises qui font beaucoup de choses. Par contre, là où je vais euh, peut-être apporter une, une nuance, en tout cas, il me semble, c'est la, la force de Schneider que je voudrais souligner. Nous, on a cette chance, cette force d'avoir commencé il y a quasiment 20 ans, cette transition. Ce qui nous a permis petit à petit, et 20 ans, c'est très long, d'approprier le sujet de manière assez profonde dans la transformation culturelle et des modes de gouvernance d'entreprise. C'est-à-dire que ce n'est pas juste la vision de quelques-uns, aussi important soit-il au sein d'un comité de direction, euh, qui peut transformer une organisation, ou en tout cas pas sur l'ensemble de ses aspects. Euh, et, et cette transformation peut toujours s'améliorer, il hein, y a plein de choses chez nous euh, qui restent évidemment à changer, euh, mais le fait qu'elle soit aussi profonde, qu'elle est percolée euh, dans toutes les, tous les modèles de gouvernance, en fait toutes les manières de fonctionner euh, du groupe, comment on choisit d'investir, comment on communique, euh, nos, nos valeurs RH euh, et ce à quoi les employés s'identifient. C'est tout un tas de petites choses qui créent euh, ce ciment qui fabrique une entreprise. Pour nous, c'est une chance parce que ça veut dire que toute l'entreprise a bien compris le sujet euh, et travaille dans la bonne direction. Ce que je vois, c'est certains grands groupes, qui se sont engagés très récemment, je ne pense pas à des groupes français, d'ailleurs plutôt des groupes par exemple américains, qui vont très vite, qui font de très très belles choses, souvent d'ailleurs sur certains programmes qui sont bien meilleurs que Schneider, hein, dans la profondeur de, de leur transformation, mais où le sujet peut rester parfois piloté en centrale par des petites équipes à qui on a donné des moyens. Ces équipes feront de très belles choses mais ça ne sera pas suffisant pour transformer en profondeur l'entreprise. Et c'est bien en transformant en profondeur euh, l'entreprise et, et ce en quoi les employés croient pour le succès de leur entreprise, on ne parle pas que d'enjeux environnementaux, qu'on arrivera au bout de l'histoire. Et, et c'est là, je pense, où peut-être j'opérerai une petite distinction entre, entre certains, certains groupes.
2: Quand vous dites ça, vous parlez, je pense, beaucoup de décarbonation. Parce que l'histoire, voilà, ça prend 20 ans... Est-ce que sur le circulaire, on a beaucoup d'industriels pour qui, ou même de politiques, pour qui euh, circulaire veut dire recyclage Je sais que vous n'en êtes pas là, mais euh, du coup, où est-ce que vous en êtes un peu par rapport à ça Et euh, est-ce qu'il y a le même... Euh, donc, Est-ce que vous avez aussi des exemples pour un peu illustrer comment, justement, vous allez au-delà de ces sujets-là Et qu'est-ce que ça veut dire pour Schneider Et en termes d'appropriation culturelle, est-ce que... Euh, Finalement, vous passez par les mêmes canaux, les mêmes... Ou est-ce qu'il y a aussi ce retravail à faire sur la gouvernance, la culture, le vocabulaire, etc. Enfin...
0: Alors, je, je partage complètement votre constat. Et oui, globalement, le monde, Schneider en fait partie, euh, est plus en retard sur l'appropriation des concepts et des enjeux circulaires que sur le climat. Euh, je pense que c'est une réalité. Alors, il y a peut-être quelques exceptions, mais, mais moi, je le, je le vois hein, dans, dans mon entreprise. Euh, et oui, cette même profondeur de transformation sera nécessaire pour, pour opérer sérieusement cette transformation. Je vais vous expliquer après pourquoi. Euh, sur le point sur le recyclage, bon, c'est un sujet qui, qui nous agace un petit peu chez Schneider. Euh, évidemment, il faut recycler beaucoup plus et il faut, euh, il faut boucler cette chaîne de valeur du recyclage. C'est une évidence. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes d'attention euh, médiatique, citoyenne et puis politique, hein, quand on regarde la loi AGEC, la loi sur l'économie circulaire, il y a quand même énormément d'attention qui est portée sur le recyclage et souvent au détriment euh, de la compréhension des boucles plus courtes, si vous avez en tête euh, la, le, le papillon de la fondation Hélène MacArthur, des boucles plus courtes de circularité euh, et, et c'est un petit peu euh, désolant euh, parce qu'en en fait il y a beaucoup d'autres choses à faire dans les autres domaines et c'est vrai que euh, si on est nous tout à fait d'accord pour que nos produits puissent être recyclés en fin de vie, on préfère qu'ils soient beaucoup plus durables et souvent en fait ces deux objectifs peuvent s'opposer euh, un produit très facile à démonter et réparer, par exemple, euh, c'est un produit où techniquement, physiquement, les matières sont moins liées et souvent, ça se fait au détriment de la durabilité. Quand vous installez des architectures électriques qui ne bougent pas pendant 40 ans, 50 ans, probablement, la durabilité peut être plus importante que la réparabilité et encore plus que le recyclage. Et là, il y a des arbitrages. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une vision du circulaire qui, parfois, est un petit peu simpliste, qui se résume au recyclage. C'est magnifique, mais il faudrait arriver en même temps à donner suffisamment d'attention, notamment politique, euh, aux autres thématiques de la circularité.
2: il faudrait recycler, mais finalement, beaucoup plus tard, après beaucoup plus de cycles d'utilisation en... que ce qu'on peut faire aujourd'hui
0: En fait, je pense qu'il faut arriver à distinguer les industries où les biens cyclent très vite, euh, mmh. toutes les industries de la consommation, euh, des industries, de l'infrastructure et de l'équipement. Et aujourd'hui, cette, cette distinction n'est pas toujours faite dans l'esprit du grand public, c'est sûr, mais même euh, dans l'esprit de la loi et du politique. Et c'est là où c'est dommage et on arrive à, parfois à des situations un petit peu absurdes ou des lois euh, totalement euh, inefficaces euh, qui coûtent cher à implémenter et qui, sincèrement, n'ont pas beaucoup d'impact.
1: Vous pouvez développer un tout petit peu là-dessus pour une audience qui serait moins familière quand vous parlez de faire de la différence entre ces deux polarités que vous avez évoquées. Est-ce que vous pouvez développer euh, une ou deux minutes là-dessus pour vraiment que les gens comprennent ce qu'il y a derrière
0: oui, alors je peux vous donner euh, deux exemples pour un peu étayer mon propos. Euh, le premier, j'ai déjà touché, mais je vais être un petit peu plus précis, c'est sur les logiques de design des produits. Euh, et puis euh, le deuxième sur ce que, par exemple, la taxonomie européenne peut reconnaître comme un produit circulaire ou pas. Euh, alors, sur le design des produits, euh, vous avez des arbitrages à faire entre bah donc, euh, la durabilité, l'upgradabilité, qui va souvent très bien avec la durabilité, c'est-à-dire -ce qu'il y a des morceaux de composants qu'on sait mettre à jour euh, parce qu'on sait que leur euh, durée de vie, euh, notamment tout ce qui est communication, en fait, protocole de communication, module de communication, sera plus faible que le reste de l'équipement, euh, versus la capacité à réparer, versus la capacité à démanteler pour recycler en fin de vie, et notamment à ce que les matières soient pures, non mélangées, pour permettre un meilleur recyclage. Et en fait, entre ces trois objectifs, alors je dis pas qu'ils s'opposent toujours, hein, heureusement, il y a des situations où on peut optimiser sur tous les fronts, mais il y a certaines matières mélangées qui permettent d'avoir une bien meilleure durabilité, une bien meilleure performance du système euh, dans son ensemble. Euh, et puis, il y a des principes de réparabilité qui vous imposent en fait, des points de, de défaillance dans les systèmes, puisque chaque point de réparation devient en fait un point de défaillance potentiel du système et qui vont réduire la durabilité du produit. Et quand on voit, par exemple, euh, l'indice de réparabilité qui a bien pris, je pense, en France, sur les téléphones portables, téléphone, un objet qui dure deux ans, trois ans, 4 ans pour les plus vertueux. On ne peut pas prendre le même indice et se dire que ce sera l'alpha et l'oméga de l'indicateur de la circularité pour évaluer un produit qui doit durer 20 ans ça ne ferait pas vraiment de sens. Hein. Imaginez même le, pour des voitures, hein, sans aller vers les produits que, que personne ne comprend que van Schneider Electric. Vous voyez bien que l'alpha et l'oméga d'une voiture, ça doit être de ne pas casser plutôt que d'être réparable. Euh, et donc, on ne peut pas copier-coller exactement les mêmes indicateurs à différentes industries avec en fait en toile de fond, euh, vraiment cette idée de durée de vie de l'équipement et rapidité du cycle de, de remplacement. Donc ça, c'est sur la partie design. Sur la taxonomie européenne, par exemple, qui... Alors, est encore très immature, mais va servir à évaluer les entreprises sur leur euh, caractère euh, environnemental dont la circularité euh, fait partie. Vous avez aujourd'hui beaucoup de reconnaissance, alors pas parfaite, mais euh, de tout ce qui est activité de recyclage euh, ou activité de valorisation de seconde vie des produits. Euh, mais ça reste très, très difficile d'arriver à qualifier et faire reconnaître euh, toutes les technologies qui seraient plus durables. Ça n'existe pas aujourd'hui dans la taxonomie, un produit conçu pour être beaucoup plus durable que les produits équivalents du marché, euh, ou les produits, euh, ou les, plutôt les systèmes de supervision qui vont permettre d'éviter les défaillances et de prolonger les durées de vie euh, en passant sur des logiques de maintenance préventive euh, et, et prédictive. Et ça, aujourd'hui, c'est des domaines technologiques que la taxonomie européenne ne sait pas reconnaître. Donc, on voit bien toute la limite en fait de, de ces difficultés. Alors. Pour avoir beaucoup travaillé sur la taxonomie, technologie, ces technologies sont aussi difficiles à décrire. Je ne dis pas que ce serait simple à résoudre, mais ça montre bien comment le poids du corps euh, et puis même le, la pensée générale va plus facilement vers les produits à durée de vie courte et, et leurs principes et, et oublie un peu tout ce qui est équipement avec des longues durées de vie.
2: Là, vous êtes... Euh, effectivement, on voit bien la complexité euh, de faire comprendre aussi ça euh, sur des équipements, en plus souvent qu'on ne voit pas, parce que c'est dans des, des automates ou dans des dans infrastructures, c'est souvent caché. Mais et concernant la boucle qui est après, finalement, euh, le premier usage, parce que vous, vous parlez de 2050, mais comme vous avez des produits qui durent 30 ou 40 ans, finalement, c'est presque une stratégie, euh, entre guillemets, court terme, puisqu'on est... Il se passe quoi après la première vente d'une machine, qui peut en avoir, je ne sais pas, moi, beaucoup, beaucoup, beaucoup de cuivre, j'imagine, par exemple. On est en 2050, 90% des réserves de cuivre euh, actuellement connues euh, sont épuisées. Est-ce qu'il faut toujours vendre ces produits-là ou, ou comment vous imaginez, euh, vous, en 2050, dire bah tiens, c'est chouette, il y a 30 ans, il y a des gens qui ont eu l'intelligence de faire en sorte qu'on récupère nos produits, on n'a pas vendu notre cuivre et on peut refaire des produits avec le même produit Est-ce que ça, c'est un champ euh, Où est-ce que vous en êtes de ce champ aussi, de, dans les boucles d'Hélène MacArthur, sur ce champ d'exploration
0: alors, en introduction, je vous disais, il y a ce qu'on fait depuis toujours, notamment voilà, durabilité, upgradabilité des produits. Puis il y a les sujets d'innovation qui sont plus nouveaux. Ce que vous décrivez aujourd'hui pour nous, c'est du domaine de l'innovation. On y travaille, euh, mais ça fait partie des choses effectivement qui sont plus nouvelles dans nos manières de réfléchir. Et ça doit faire à peu près, euh, je dirais, 3-4 ans qu'on a sérieusement lancé euh, les travaux euh, business hein, pour arriver à structurer euh, ces nouvelles manières de travailler. Euh, et donc oui, on se pose des questions sur comment est-ce qu'on vend nos produits. Est-ce que certains produits euh, qui ont une grosse contenance, une grande valeur potentielle résiduelle en matière, euh, est-ce qu'on euh, peut, peut les récupérer dès, dès maintenant déjà Est-ce qu'il y a des clients qui seraient intéressés euh, de, de nous en rendre euh, Est-ce qu'on pourra les récupérer demain jusqu'à ce qu'on inclut dans les clauses contractuelles euh, une, une possession de la matière, un droit de retour euh, dans ce qu'on vend aujourd'hui. Donc ça, c'est des questions qu'on est en train de se poser et qui touchent vraiment à l'évolution du modèle d'affaires euh, et à ce qu'on peut proposer en termes de, de valeur à nos clients. Et là, on est vraiment dans le champ de l'innovation aujourd'hui pour, pour le groupe Schneider.
1: Puisqu'on est dans l'optique aussi de, de proposer à des dirigeants, dirigeantes et dirigeants d'embrasser de, euh, de manière un peu plus intime tous les sujets qui sont liés à l'industrie circulaire, est-ce que vous avez un, deux, trois projets qui incarnent bien euh, ce qu'a été capable de faire, est-ce que ce qu'est capable de faire, c'est à dire électrique, euh, en la matière, des projets qui ont été structurants en matière des industries circulaires, euh, expliquer de manière très simple pour des gens qui seraient même pas euh, spécialement spécialistes du, du sujet.
0: Je pense que il y a beaucoup d'exemples et puis de choses qui sont en cours chez nous. Euh, je peux vous en donner deux. Euh, le premier sujet, c'est effectivement de structurer des nouvelles capacités industrielles. Parce que dans ces boucles de la Fondation Edmarque-Arthur, en fait, il y a des modèles, notamment tout ce qui touche au remanufacturing, qui sont quand même extrêmement loin, non seulement des compétences, mais aussi du setup industriel de la majorité de nos industries. C'est vrai chez Scheller, c'est vrai chez tous les industriels, je pense, du monde, en tout cas de France. Alors, j'ai toujours une formule un peu choc pour essayer de faire comprendre ce que je veux dire. Le circulaire, pour moi, c'est l'antiline. Ça fait 40 ans, 50 ans, je ne sais pas combien de temps, que les entreprises industrielles tentent de s'optimiser, s'optimisent sur la stratégie du line qui a été entièrement conçue pour tout rendre efficace dans des boucles parfaitement linéaires. D'un coup, on se dit, on va créer des flux retour dans l'autre sens. Euh, au lieu d'apprendre à fabriquer, assembler, on va apprendre à démonter. Euh, et ça change tout en termes de setup du site. Euh, ça ne veut dire pas les mêmes flux logistiques, mais pas les mêmes docks de réception. Quel espace vous avez pour faire de la réception et du tri ce n'est pas pareil dans un flux linéaire et dans un flux d'une boucle retour. Ça change les compétences sur votre site, ça change l'organisation de votre espace de travail euh, et ça change euh, également le type de critères de performance et les techniques de management que vous allez appliquer à votre site. Donc là, nous, on a un exemple qui est un site qu'on a à Priva. Alors, on a une chance, c'est que ce site était historiquement impliqué sur des activités de, de réparation et de maintenance sur des produits où on offrait des garanties très longues à nos clients. Et ce site est en train de devenir hein, notre hub de savoir-faire euh, pour la réparation, le remanufacturing en fait, de certaines offres, euh, en élargissant progressivement le nombre de gammes, euh, le type de produits qu'ils savent remanufacturer. Et ils sont même capables de redesigner des cartes électroniques euh, par analogie sans avoir euh, les, les, les plans des cartes d'origine. Donc Vous voyez, ça, ça, ça implique de nou du nouvel outillage et des nouveaux savoir-faire industriels. Donc ça, ce serait un exemple, je pense, qui est très emblématique, c'est d'arriver à développer ces, nouvelles, ces nouveaux savoir-faire industriels qui touchent profondément jusqu'à l'organisation du site euh, et, euh, et les objectifs de performance qui lui sont assignés. Le deuxième exemple que je pourrais vous donner, c'est dans mes équipes, la structuration euh, depuis maintenant euh, euh, à peu près trois ans d'une équipe commerciale dédiée au circulaire. Alors ça, c'est très nouveau aussi pour nous. Euh, à terme, évidemment... Ces innovations dont on parle, ces nouveaux modèles d'affaires, il faut qu'on arrive à les vendre comme le reste. Euh, mais en attendant, ça reste des choses très, très nouvelles pour nous et pour nos clients. Et donc, on a une équipe dédiée euh, qui explore avec nos clients qu'est-ce qui porte de la valeur pour eux euh, en termes de proposition de valeur plus circulaire, à quel prix ils sont prêts à les acheter, est-ce qu'ils sont prêts à accepter des délais plus longs. Souvent, il faut constituer des stocks, puisqu'on ne sait pas bien ce qui va revenir. Euh, donc, il faut être capable de gérer un peu plus de stocks que sur des modèles linéaires. Et donc, on, on co-crée avec nos clients, avec cette équipe, ces nouvelles propositions de valeur. Et ça, je pense que c'est très important de se dire hein, que les modèles circulaires, c'est des nouveaux modèles d'affaires et il faut des équipes commerciales qui sont capables de les structurer.
1: C'est intéressant, vous, vous pavez la voie euh, euh, toute faite à ma prochaine question. Finalement, on parle beaucoup de la capacité à avoir une offre qui évolue. Euh, est-ce que selon vous, est-ce que les signaux que vous envoie le marché et qu'il y a une demande qui est prête euh, Alors vous êtes sur un marché qui est certes particulier euh, avec ses spécificités, mais est-ce que les signaux sont bons aujourd'hui Ou est-ce qu'il va falloir encore évangéliser Est-ce qu'il va re rebuver une deuxième gorgée d'eau Ça vous laissera le temps de répondre. Euh, en tout cas, voilà, on, on, on se rend compte que le constat c'est qu'on parle beaucoup de l'offre et de ce que devraient faire les, quelque part les annonceurs, les fabricants. Euh, Qu'en est-il Est-ce qu'il y a une réceptivité de la part du marché
0: euh, Alors, on va revenir au fait que je suis une, une éternelle optimiste, sinon on ne s'en sort pas. Non, alors pour être tout à fait sincère, euh, je dirais que le verre est à moitié plein. On a beaucoup de discussions intéressantes avec nos clients. Euh, on pourrait aussi aller deux fois plus vite. Euh, donc, il y a un intérêt. Il euh, y a beaucoup de traction, après il y a encore beaucoup d'incertitudes. Pour rendre justice, entre guillemets, à, à tout le monde, euh, le sujet circulaire crée beaucoup de nouvelles questions auxquelles personne ne sait répondre. L'exemple que, que j'adore et qui, qui crée euh, des, des, des situations opérationnelles quand même très compliquées pour nous et nos clients, c'est le sujet de la donnée. Le produit circulaire, il ne peut pas avoir la même référence que le produit neuf. Qui euh, dans le monde, <rire> aujourd'hui, veut dupliquer, multiplier par deux, le nombre de données dans ses systèmes. Personne. C'est d'une complexité opérationnelle ahurissante. Euh, donc, si vous voulez, euh, si demain, je veux faire référencer mes produits circulaires, par exemple, chez un distributeur pour qu'il les distribue, il a très envie, mais fondamentalement, je vais faire fois deux sur l'ensemble des données dans son système de gestion. Ça, ça lui plaît moins. Vous voyez, donc, en fait, il y, y a beaucoup de... Je dis, on apprend à faire de l'antiline, on apprend à gérer complètement différemment les flux industriels et, et, et logistiques euh, et dans, sur le chemin, il eh ben, y a quand même des questions qui se posent, qui ne sont pas si simples à résoudre donc on a quand même beaucoup d'entreprises avec qui on arrive à échanger, avec qui on travaille on fait aujourd'hui du chiffre d'affaires sur ces nouveaux business models d'innovation, donc c'est pas, euh, pas théorique, c'est un vrai business chez nous euh, et on arrive à gagner de l'argent et à avoir des relations commerciales normales, on n'est pas dans l'ordre du pilote euh, et c'est clairement pas du bénévolat mais les, les questions d'implémentation opérationnelle restent quand même souvent complexes, ce qui explique qu'on n'aille pas non plus euh, voilà, aussi vite que ce qu'on pourrait euh, aimer.
2: En fait, quand on vous écoute, si on, on résume un peu, euh, on a le sentiment que c'est le circulaire tire une transformation presque totale parce qu'il faut penser à l'intention, euh, le côté sincérité, 2050, la ressource, on parle de design des produits, de business model, des opérations, le stockage, euh, l'antiline... Euh, de la data, des gros ERP qui peuvent être finalement euh, le goulot euh, de la transition euh, climatique, etc. Et du coup, c'est une transformation qui est très traversante de l'entreprise. Euh, ça touche aussi vos écosystèmes, vos clients. Et comment, quand on est dans un groupe comme le vôtre, on est, vous êtes multi-produits, euh, multi-pays, multi-marchés, euh, comment on arrive à, 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 quand on est une start-up, bah, es, on est vendredi, tac, lundi, on, on va tester quelque chose Comment on fait pour euh, créer cet espace qu'on n'est pas sur... Il y a à la fois l'innovation incrémentale pour pouvoir arriver, mais en même temps, si on ne fait que de l'incrémental là-dessus, on n'y arrivera pas. Mmh. Comment, avec, comment, comment vous arrivez à concilier ou, ou, ou pas euh, cette, euh, voilà, cette, euh, ce paradoxe ou cette, euh, cette contrainte
0: C'est difficile, c'est une excellente question. Euh, je pense qu'on a une chance chez Schneider, qui est qu'on a un, un modèle de gouvernance, un modèle de prise de décision qui est relativement décentralisé et qui laisse beaucoup d'autonomie aux équipes locales relatives au pays euh, pour faire, tester, innover, euh, y compris sur des sujets comme la data, par exemple, même si typiquement on est sur des, des backbones qui sont, qui sont très, très globaux pour le groupe. Euh, et et c'est cette capacité à faire et à tester euh, qui nous permet d'aller de l'avant. C'est-à-dire qu'au niveau de l'intention stratégique, il y a cette vision, évidemment, que l'économie circulaire va être essentielle, euh, mais en termes de déclinaison et de traduction business, il y a il y a deux grands ensembles. Hein. Il y a évolué la stratégie éco-design de ces offres. Et là, j'ai envie de dire que ça, ça n'est plus qu'un paramètre de plus à prendre en compte avec la qualité, la robustesse, euh, la différenciation de l'offre. Mais les équipes savent faire. Euh, et c'est des questions d'équilibre, de compétences, puis ensuite d'équilibre dans les choix de design de produits. Mais le deuxième sujet, euh, c'est est-ce qu'on sait vendre Et pour savoir vendre, eh ben, il faut laisser les équipes dans chaque pays tester ces propositions de valeur qui vont plaire aux clients. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce qui va intéresser en France, pas nécessairement ce qui peut intéresser en Chine ou aux États-Unis. Et là, notre chance chez Schneider, c'est qu'on a cette capacité à faire pour développer notre marché, en fait. Parce qu'avec nos clients, on invente ensemble ce que le marché devra acheter ou aura envie d'acheter demain. Et ça, c'est grâce à un modèle de décision dans le groupe, sur tous les sujets, pas spécifiques aux circulaires, qui laissent cette capacité à faire. Je vais vous donner un exemple concret, parce que sinon, je suis toujours très, très théorique. En France, on a la RE-2020. La RE-2020, dans le bâtiment, impose de baisser le poids carbone de la construction. On regarde vraiment juste la construction du bâtiment, avec des seuils progressifs qui vont, se, 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 avec des seuils progressifs qui vont diminuer. Dans la RE-2020, de manière conventionnelle, les produits issus de la circularité comptent zéro. Donc, en fait, c'est un énorme bonus pour arriver à baisser, enfin à atteindre euh, ces seuils qui vont être en réduction. Donc il y a une incentive dans la construction très forte à incorporer de plus en plus de produits issus de la circularité. Ça, c'est unique à la France. Évidemment, ça donne une grosse traction au-dessus de la circularité dans toute la filière du bâtiment et plus largement des infrastructures. Et ça n'existe pas ailleurs dans le monde. Donc en fait, nous, en France, on va beaucoup travailler dans ce cadre pour voir comment, demain, euh, dans ces modèles de construction et le design des infrastructures, on peut intégrer plus de circularité, mais d'autres pays qui ont d'autres contraintes réglementaires vont travailler d'autres leviers, et il faut pouvoir euh, coller au plus près de la réalité euh, d'évolution de, des marchés. Et aujourd'hui, il y a une très grande différence, je dirais plus par pays que par gamme d'offres, mais vraiment une très grosse différence du cadre réglementaire qui s'applique dans les différents pays du monde sur ce sujet.
1: Très bien. Je vous propose qu'on rentre dans la dernière partie de ces interviews est qu'on se focalise, comme on a commencé à le faire, sur le sujet de la transformation et de tout ce qu'elle qu euh, qu entraîne avec elle, quelque part. Je vais faire une petite, un petit pas en arrière euh, à nouveau, euh, Esther, parce qu'en fait, on n'a pas parlé beaucoup de vous et qu'on a envie d'en savoir un peu plus pour vous. Vous étiez passé à peu près entre les gouttes, mais <coughs> nous y revenons maintenant, sans transition. Une question... Euh, simple dans la forme, peut-être plus compliqué sur le fond. Est-ce que votre passage de, euh, de la vice-présidence environnement à la stratégie est représentatif quelque part de la façon dont euh, Schneider Electric envisage la transition écologique et pense les sujets de transfo
0: um, Vous avez alors, je, je suis flattée par la, la question. Alors, Je pense qu'il ne faut pas trop tirer de conclusion d'un destin individuel, hein, ce serait... Euh... Ce serait, euh, ce serait trop interprété. On est dans un groupe de 135 000 personnes. Euh, ceci dit, euh, le fait que Schneider puisse me confier euh, la direction de la stratégie euh, alors que je venais euh, du rôle de responsable environnement pour le groupe montre bien que l'environnement est au cœur de notre stratégie euh, puisque du coup, au quotidien, je suis capable de valoriser mes connaissances sur les sujets environnementaux euh, et ma compréhension assez intime des enjeux euh, liés à la transition énergétique, transition circulaire dans notre vision stratégique. Euh, donc oui, je pense que euh, le fait que le groupe ait euh, aussi fortement imbriqué euh, sa vision stratégique avec la compréhension, l'anticipation de l'évolution du monde, évidemment, euh, m'a aidé à, à avoir cette évolution et ce, ce changement de poste.
1: Je vous donne un, une autre... Une, J'ouvre une autre porte. Euh, en fait, on a le sentiment qu'aujourd'hui, quand on est dans une entreprise et qu'on est... Euh, passionné pour l'idée d'une évolution plus rapide vers une excellence environnementale et donc euh, bah, le simplement l'envie euh, de faire face à, à, à la magnitude de l'urgence environnementale qui nous effraie tous, en tout cas on est beaucoup à en avoir peur. Quelque part, vouloir le changement euh, et l'amélioration euh, dans ce domaine-là, c'est porter une certaine forme de radicalité. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est comment vous menez, vous en tant que dirigeante euh, cette part de radicalité qui a certainement en vous, de par votre parcours, dans un environnement corporate qui a aussi ses préoccupations, que comment vous parvenez à réconcilier quelque part performance commerciale et l'envie pressante que tout change beaucoup plus vite
0: C'est une excellente question, je, je l'aime beaucoup. Euh, alors moi, je suis très sereine sur le rôle que je joue, mais aussi parce que j'ai appris à reconnaître la valeur que, que chacun apporte euh, dans un écosystème. Vous avez les activistes, que je respecte infiniment, euh, qui mettent les pieds dans le plat, qui challengent, qui poussent. Vous avez les startups qui innovent, euh, et souvent bien. Euh, je veux dire, il y a beaucoup de, de nouvelles technologies, de nouvelles idées qui vont sortir des startups. Ensuite, vous allez avoir souvent, d'ailleurs, pas les dirigeants des startups, des entreprises qui font la première euh, mise à l'échelle, ou en tout cas le premier test marché, et qui arrivent à vendre pour la première fois. Et puis après, vous avez les grands groupes qui vont passer à l'échelle euh, et qui vont réussir à industrialiser et à déployer massivement. Et dans cette chaîne de valeur, tout le monde est utile. Alors, en tant qu'individu, en tant que personne, à certains moments de sa vie, on peut avoir envie d'être activiste ou de faire le passage à l'échelle. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'en fait, ce n'est pas l'un contre l'autre. En tout cas, ce n'est pas du tout comme ça que je le ressens et que je le vis. Mais c'est tous ensemble. Chacun joue un rôle. Il faut l'innovateur. Il faut aussi celui qui fera le premier test marché, qui sera capable de prendre ce risque, de se retrousser les manches pour commencer à, à vendre. Et puis, il faut celui qui développe et qui passe à l'échelle. alors L'exemple que je prends sur ce sujet-là, euh, il ne concerne pas Schneider Electric, mais l'industrie des renouvelables. Il y a une dizaine d'années, euh, vous aviez des plus petites entreprises, des développeurs renouvelables qui ont été les premiers sur le marché à déployer des capacités renouvelables. Qui sont les plus gros investisseurs aujourd'hui qui déploient le plus de capacités, bah c'est les grands groupes énergéticiens. Parce que c'est eux qui ont les capacités de financement et d'investissement. Certes, certains continuent à avoir des activités fossiles, mais il n'empêche que ceux qui investissent massivement et qui sont capables de faire ce passage à l'échelle, c'est les grands groupes énergéticiens. Et donc, reconnaître que dans cette chaîne de valeur, chacun joue un rôle différent, euh, et tout ça est très complémentaire, à mon avis, permet d'être... Euh, euh, plus serein, ou en tout cas de comprendre quel rôle on choisit de jouer. Et moi, ce qui m'intéresse, ce qui me passionne, c'est cette idée de passer à l'échelle, euh, de faire les choses en grand. Et je comprends que, très bien que certaines personnes préfèrent être activistes ou être dans le domaine de ceux qui, qui innovent euh, et qui sont très disruptifs. Euh, mais il faut simplement être euh, au bon endroit par rapport à sa personnalité.
2: Intéressant. Merci beaucoup. Grégory Alors, En fait, est-ce que par rapport à ça, je reprends, les... je, re, je, je reconnecte aussi, on parlait de culture tout à l'heure, de de, de bien expliquer quand vous expliquez la R2020, voilà, on commence, on parle de circulaire, mais là on commence à avoir des applications ou sur priva, on voit qu'on commence à voir effectivement qu'il y a des gens qui bossent sur les cartes électroniques. Mais moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est Schneider, c'est le fait que vous ayez beaucoup travaillé justement sur euh, décliner dans des concepts ou avec léco co-design ou les fiches PEP qui permettent d'avoir une traçabilité de ces produits, de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans et si jamais je veux le démonter, comment je fais ou, ou comment je peux le recycler. Euh, le, le Circular certified aussi, enfin. Vous développez des concepts comme ça. Et je, moi, j'imagine que comme vous structurez un marché, ça doit aider, en fait, à, à, à d'autres acteurs dire, ah oui, d'accord, j'avais pas compris que c'était ça. Et euh, du coup, c'est pas que le recyclage, c'est aussi ça. Est-ce que vous êtes pas en train aussi de créer par votre action, finalement, une culture sur vos marchés, sur votre secteur, vos produits, une culture de la circularité qui ferait que demain, on saura en parler en réunion business, euh, parce qu'on sera reconnecter ça à des enjeux business. Est-ce qu'il n'y a pas, ce, vous parlez de, voilà, du chemin qu'on fait dans sa propre organisation pour activer euh, tous les niveaux, euh, les équipes là-dessus, mais est-ce qu'avec le circulaire, il n'y a pas un côté aussi traversant qui sort de l'organisation et, et vous, en tant que pionnier, bah, vous allez aussi structurer finalement un, un peu ce langage quoi
0: Oui, bien sûr, c'est-à-dire que quand vous êtes dans le rôle euh, de, l de la grande entreprise qui veut être leader euh, et permettre le passage à l'échelle, ce que vous voulez faire, en fait, fondamentalement, c'est exactement ce que vous décrivez, c'est-à-dire euh, créer, insuffler, poser les premières briques euh, pour permettre à tout l'écosystème économique, industriel, euh, vos fournisseurs, vos clients, euh, d'adopter ces principes. Et souvent, ça se, ça se joue par grandes filières, les, les filières professionnelles. Euh, et, et en fait, euh, vos fournisseurs, vos clients, les clients de vos clients, jusqu'à l'utilisateur final de, de vos technologies. Alors, nous, ce qu'on a toujours fait, euh, et le, le principe, je pense, qui est un principe que tout le monde devrait adopter, c'est d'être le plus transparent possible. Alors, je dis possible parce que produire de la donnée, euh, c'est cher, c'est pas forcément évident. Euh, mais depuis longtemps vous mentionnez les fiches pep euh, on a commencé à publier de la donnée environnementale sur nos offres depuis maintenant plus de 10 ans de les mettre à disposition euh...
1: les fiches pep pardon si on peut pardon me... les fiches non,
0: pep c'est les informations acv impact acv des produits et ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on les fournit de manière euh, alors je dirais pas systématique mais euh, pour une très large part de, de nos offres et qui décrivent concrètement le produit. Ensuite, on y a ajouté euh, les fiches d'instruction de fin de vie où, effectivement, on peut voir comment démonter proprement les produits, etc. Et si vous adoptez ce principe de transparence sur vos informations, mais aussi les méthodes que vous suivez, c'est là que vous commencez à poser ces briques qui permettront à toute la filière de se transformer. Un jour viendra le moment où le standard adopté par tous vous fera légèrement modifier ce que vous aviez créé. Et c'est très bien. Vous vous mettrez en ligne avec le standard. Mais le fait qu'il n'y ait pas le standard n'est pas une raison pour ne pas commencer à publier, à faire et à expliquer ce qu'on fait. Et ce principe de transparence, je pense, il est, il est très important. Et c'est ce qui permet effectivement de progressivement mobiliser toute la filière. De toute manière, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire seul. Euh, on n'ira pas très loin. Donc à partir du moment où on veut être leader et puis qu'on sait qu'on n'ira pas bien loin tout seul. Euh, c'est un peu une évidence que d'essayer d'embarquer euh, dans sa transformation, ou plus largement de le penser comme une, une transformation de filière et pas juste euh, quelque chose qu'on a envie de faire et de garder pour soi.
2: Est-ce que c'est pas aussi un, ce que vous dites n'est pas aussi un des changements de paradigme à faire généralement C'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle d'innovation, on est sur l'innovation technologique, sur de la deep tech, sur euh, on communique beaucoup et puis on comment dire on, on crée beaucoup de récits autour de la solution en technique, mais en fait, là, on a l'impression que vos produits, euh, finalement, il y a, a peut-être de l'innovation technologique pour les rendre plus durables et réparables, mais au final, il y a des gens qui vont, enfin, il faut plein de CAP en électromécanique qui vont, qui vont les, dé, les démonter, les réparer, les sur site. Il y a du et finalement, j'ai l'impression qu'on a une forme d'innovation qui est autour de, de faire ce que vous faites, se dire bon, on va être transparent, on va être traversant avec d'autres entreprises. On va co-designer ensemble de nouveaux concepts, euh, de nouveaux modèles d'affaires. Mais finalement, on est très sur la culture et l'organisation. Il y a toujours le frein de la data dans, dans les ERP. Mais est-ce que ça aussi, ce n'est pas une nouvelle part d'innovation assez importante et pour des entreprises techniques, qui n'est pas, euh, pas forcément euh, quelque chose qu'on a tout de suite dans ses bagages quoi? Euh,
0: Alors, on essaye d'en parler le plus possible après... Euh la difficulté sur celui de la circularité en termes de communication, pour nous aujourd'hui, et je pense pour beaucoup de grands groupes industriels, euh, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'on peut simplement communiquer en affirmant qu'on le fait partout. Alors je ne réponds pas vraiment à votre question, mais ça me paraît un point important. Quand vous êtes une entreprise et que vous adoptez une stratégie climatique, vous pouvez prendre des engagements mondiaux sur l'ensemble de vos activités. Voir l'ensemble de votre chaîne de valeur, même si ça reste plus compliqué à, à maîtriser, puis surtout à, à livrer. Euh, mais vous pouvez avoir cette posture où vous prenez des engagements au niveau global et ensuite vous travaillez pour vous assurer que ça décline partout. À partir du moment où on se dit la circularité, fondamentalement, il faut arriver à vendre ces produits avec des propositions de valeur différentes. Euh, et cette vente aujourd'hui, où ce qui va intéresser les clients reste très local est quand même fortement relié à des contextes réglementaires qui sont très différents. Et ça, pour nous, aujourd'hui, c'est la réalité du marché. Vous ne pouvez pas avoir d'uniformité, une vision un peu simpliste, Uh, one size fits all, uh, de qu'est-ce que ça veut dire et de concrètement quelle est la priorité, qu'est-ce qu'il faut développer pour satisfaire vos clients. Uh, sur certaines gammes, dans certains marchés, uh, ça va être le contenu en matière recyclée qui sera extrêmement valorisé. Uh, dans d'autres, pas du tout, c'est plutôt la capacité à superviser pour optimiser la maintenance, allonger la durée de vie. Dans d'autres, ça va être le fait de fournir un produit issu du remanufacturing, par exemple la R2020 en France. Uh, et vous ne pouvez pas juste déployer un seul modèle uh, qui serait... Uh, le silver bullet qui serait la solution à la circularité. À partir du moment où vous êtes dans le, la customisation, la compréhension fine de vos marchés et des propositions de valeur à, cr à créer, vous ne pouvez pas faire une communication simpliste au niveau global, elle serait, elle serait fausse. Donc ça rend ce sujet par nature un peu plus difficile euh, à communiquer. Après, il euh, y a des domaines, notamment le sujet de la donnée euh, et de la donnée environnementale, qui sont par essence et par construction des domaines de coopération entre concurrents, entre acteurs d'une filière, ma donnée environnementale, si le standard sous-jacent n'est pas partagé par mon concurrent, elle ne vaut rien. Et donc ça, c'est les premiers sujets sur lesquels en fait, les filières peuvent commencer et s'organiser à travailler, puisque ça coûte quand même cher de produire de la donnée. Ce n'est pas si simple de fournir une information de qualité. Et donc, on a tous intérêt à travailler ensemble ces standards, ces méthodes sous-jacentes pour que bah, quand on arrive avec des choses me disantes, on puisse le prouver avec une donnée qui puisse être comprise et valorisée par le client. Et là, vous avez typiquement un champ de la communication où il y a vraiment un intérêt collectif à le faire ensemble. Voilà. Je n'ai pas exactement répondu à vos questions, mais c'est les deux idées que ça m'a généré.
1: Justement, euh, est-ce qu'on pourrait essayer d'établir ensemble un certain nombre de critères qui seraient suffisamment bons et assez bien pensé pour être pertinent à communiquer en externe Qu'est-ce que c'est le critère d'une organisation qui a suivi les bons indicateurs ou le bon chemin en matière de circulaire Est-ce que ça existe Je vous pose la question à tous les deux.
0: Alors, Selon moi, ça n'existe pas vraiment aujourd'hui. Euh, moi, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est pas tant l'organisation, le niveau consolidé, que le niveau de l'offre. En tout cas, il me semble que c'est la priorité, ça devrait être la priorité, même si je comprends bien l'intérêt d'avoir un, une évaluation au niveau de l'entreprise fondamentalement, est-ce que cette offre est mieux disante Est-ce que ce produit, mais fait de plastique et de métal, est mieux que l'autre euh, sur des critères de circularité euh, pour qu'en fait, on puisse créer une préférence, du coup, une valeur en fait aux efforts qui sont apportés Ça, on n'a pas encore, mais on n'en est pas très loin, même si c'est des sujets qui vont évidemment prendre du temps à se cristalliser. Il euh, y a quand même des débuts de standards sur comment on compte, comment on... On explique qu'un produit est durable, qu'un produit est réparable, qu'un produit a du contenu recyclé. Et ensuite, en fonction des gammes produits, bah, il faut pouvoir choisir quels sont les deux, trois indicateurs les plus pertinents et ne pas imposer le même indicateur pour tout le monde. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours euh, et euh, ça prend du temps. On est dans le monde de la normalisation, donc ce pas des choses qui se font en six mois, euh, mais notamment drivées par euh, les réglementations européennes sur l'affichage environnemental des produits. Je pense que progressivement, euh, toutes les industries vont, vont aller dans cette direction. Au niveau d'une entreprise, je comprends la question, est très intéressante. Et si moi, je suis investisseur, j'ai absolument de envie de savoir. Vous me dites en introduction, ah, bah, les, les entreprises pas circulaires euh, euh, ne seront pas les entreprises qui ont du succès demain. Bah, alors dites-moi si Schneider est circulaire. Moi, je ne peux pas vous dire Schneider est X% circulaire. Ça ne voudrait rien dire, en tout cas aujourd'hui. Puisque être circulaire, c'est être circulaire dans ses process industriels, moins de déchets, c'est être circulaire dans son design, c'est être circulaire dans ses propositions de valeur client. À ma connaissance, aujourd'hui, il n'existe pas un bon indicateur qui permettrait de refléter cette réalité au niveau de l'entreprise. ne pas dire que ça n'existera jamais. En tout cas, moi, ce n'est pas ma priorité aujourd'hui euh, parce que je trouve que travailler sur les offres et la valeur qu'elles portent, c'est vraiment ce qui va nous permettre d'accélérer plutôt que de trop vouloir focaliser au niveau consolidé et entreprise.
2: Oui, pour compléter, enfin, je vous rejoins, pas... c'est très complexe parce qu'en fait, on touche tout, cycle, tout le cycle de vie d'un produit. Donc, si on affiche quelque chose en fin de cycle, est-ce qu'on est au début du cycle Donc, c'est toujours très compliqué. Puis, ça dépend des produits, etc. Moi, je pense qu'il y a... Je vous rejoins aussi sur le volet business model. En fait, moi, je dis souvent, dans l'économie circulaire, il y a économie. C'est-à-dire qu'il faut, il faut créer des modèles économiques qui, soit vraiment, qui permettent le passage à l'aisselle du circulaire. Sinon, on reste très souvent sur le process industriel en disant, j'ai fait de l'éco-conception parce que je consomme moins d'eau quand je produis, mais j'ai quand même mon produit qui jette au bout euh, de deux ou trois utilisations, voire une. Et donc, se limiter à ces, à ces, à ces critères en fait de, de circularité ou d'éco-conception, mais finalement, une fois qu'on est sorti d'usine et qu'on fait que le recyclage, il y a tout ce qu'on s'est dit sur euh, qu'est-ce qui se passe entre. Et ce qui se passe entre, est des, ça va être tiré par des modèles économiques. Donc aujourd'hui, euh, euh, moi je pose souvent la question, dans votre chiffre d'affaires, qu'est-ce qui est la vente et vous ne savez pas ce qui se passe derrière Et qu est qui est, euh, quelle est la part de business model qui vont être sur la circularité Ça peut être du refurbishing, du remanufacturing ou autre, pour commencer à faire, euh, à prendre déjà, il y a des entreprises, ah oui, mais je ne savais pas que c'était du circulaire ce que je faisais. Donc déjà, on peut révéler des entreprises qui ne savaient pas qu'en fait, qu en, en récupérant des pièces, en les reconditionnant, on était dans ces boucles-là. Euh, et puis, ça commence aussi à, à tirer en fait, une transformation par un, par un objectif. Mais, c mais effectivement, d'avoir un set de, assez classique pour tout le monde, c'est assez compliqué. Écoutez, je pense
1: qu'on approche assez dangereusement de la fin de cet épisode. Euh, J'aimerais qu'on parle d'industrie, tout court. Grégory, il n'y a pas très longtemps, dans une des, des conférences, tu évoquais que... Alors, je n'ai plus la date, mais qu'à un moment donné de l'histoire, assez proche, 60% de l'industrie était circulaire déjà. Tu te souviens de l'année Alors,
2: ce n'est pas, pas l'industrie, c'était... Euh, il, il y a quelques études, parce qu'aujourd'hui, euh, il y a 7,2% de l'économie mondiale qui est circulaire. Ouais. Et on extrait euh, à l'échelle mondiale, 1,7 planète, je crois, et en France 2,7. Donc, on surextrait ce que nous offre la planète en termes de ressources et on surjette tout. Quoi. Donc, euh, dans les deux... Fin, dans les... Et au début à la fin, ça ne va pas. Et j'ai retrouvé une... Alors, je crois que je retrouve la référence, mais de... Quelques textes et plutôt sur euh, sur le l'économie à Paris par exemple mmh. euh, en dans 1900 euh, on était autour de 60% circulaire puisque en fait euh, déjà on était sur des villes euh, entre guillemets fabricantes, où, où on produisait ce qui est plus le cas mais en retour à la, à la rue des vinaigriers etc ou autre enfin voilà on, on produisait en ville et en fait entre corporations en fait bah, quand on dépeçait du porc bah, les os servaient à faire de la colle euh, Enfin, donc avait tous les, les engrais étaient réutilisés pour faire de l'agriculture euh, sur la ceinture autour de Paris pour euh, avoir une agriculture locale. Donc on était dans un modèle très du coup multilocal, comme vous, vous le décrivez un peu différemment, mais sur, sur du multilocal et avec une forme d'écologie industrielle qui est pas, on peut pas parler d'industriel, mais d'écologie en tout cas territoriale, qui fait qu'on se, on, on jetait très 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 peu de choses quoi. Comment alors
1: Cette Comment question est à dangereuse <rire> à poser et à répondre. Euh, il y a toujours ce sujet du bon sens mmh. qui revient. Est-ce que ça marche encore, cette idée de, de fameux bon sens paysan euh, Parce qu'en fait, quand on prend la différence entre ce qui se passait avant et aujourd'hui, il y avait quelque chose qui relevait aussi du bon sens, de l'utilisation de données. Est-ce que c'est -ce euh, est trop simpliste de parler de bon sens Est-ce qu'on peut encore en parler parler de bon sens en 2023 Est-ce que c'est applicable au paradigme économique, politique, social actuel
0: Pour être un peu euh, challengeant dans ma réponse, je dirais non. Enfin, évidemment, tout ça, c'est du bon sens, mais en fait, c'est de l'intention stratégique. Moi, c'est plutôt ça, je pense, la ma manière de voir. Je vous parlais de mon problème de data. C'est pas du bon sens qui va me permettre de le résoudre. Si je le résous pas, je ferai pas la transition circulaire de mon entreprise. Donc, si vous voulez, il faut arriver à inventer ces modèles circulaires dans un monde économique qui est fondamentalement différent. Et évidemment, il va changer, mais il y a certains aspects qui sont les nouvelles règles du jeu la donnée, euh, des enjeux de responsabilité légale, par exemple. Euh, je ne l'ai pas mentionné, mais ça fait aussi partie des sujets sur lesquels on réfléchit, euh, qui n'existaient pas avant et qui ne vont pas disparaître. Euh, et qui sont là pour plein de bonnes raisons. À partir du moment où ces nouvelles euh, règles du jeu existent, il y a quand même des modèles circulaires à profondément réinventer, et ça ne peut pas être juste un retour en arrière, je ne crois pas.
2: Là où je pense que le bon sens peut aider, je, je rejoins mmh. complètement, là où le bon sens peut aider, nous, ce qu'on voit, c'est c'est déclencher l'intention. Parce que, finalement, c'est quand on voit une entreprise qui source 80% en Chine, est-ce qu'en 2030, tu vas encore pouvoir produire? Si le canal de Suez se bouche encore, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ah oui, je suis coincé, quoi. Euh, tu vends des produits, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui le réparent pour toi? Est-ce que ça se trouve, c'est réparé, c'est jeté? Euh, souvent, la question, la réponse, c'est, bah, je sais pas. Et, mais ça peut être intéressant parce que, et si on revient sur un côté très pragmatique, euh, c est, c est, c est, tu peux créer un nouveau modèle économique, tu peux être meilleur pour la planète, tu peux créer de l'emploi comme un privat localement. Donc tu viens cocher tout un tas de cases qui sont assez géniales et qui permettent aussi d'être plus territorial, plus résilient. Et est-ce que tu as envie d'y aller bah, Dire non, c'est pas faire preuve de beaucoup de bon sens, surtout si sa machine est déjà un peu réparable. Donc je trouve que le bon sens permet, euh, une fois qu'on a trouvé les bons arguments, euh, permet à une, une équipe de direction, responsable after aftermarket, ah oui, il faudrait quand même que j'aille voir et que je me pose la question, c'est... Voilà. Et après, effectivement, le bon sens n'est pas vraiment tout le temps suffisant pour mettre en place euh, les bons process, les... la bonne offre, trouver comment on va activer, par exemple, une collecte de produits qui est chez un client que je veux récupérer après 10 ans. Bah, en te à la porte, salut, tu ne pas, je peux te le récupérer. Je ne suis pas sûr que ça marche à tous les coups. Pourtant, c'est du bon sens, le, le gars ne l'utilise pas. Donc, donc là, faut faire euh, l'innovation, la user research, c'est très marketing, c'est comment on crée une chaîne de valeur où on est tous gagnants. Euh, et, 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 et ça, ça tombe pas sous le sens, ça se, ça se travaille. Et là où euh, moi je reviens sur le côté innovation, euh, test and learn, comme personne l'a jamais fait, ou ceux qui l'ont fait, c'était il y a 60 ou 100 ans, eh ben, faut remettre euh, le cœur à l'ouvrage. Et puis, bah, il faut toutes les semaines, toutes les deux semaines, tout, tous les mois apprendre. Apprendre, tester, apprendre et puis et avancer comme ça. C'est la seule façon. Il y a tellement un champ d'exploration nouveau que ça ne peut pas être un cycle en B, ça ne peut pas être un truc, on met trois ans à le développer, on teste sur le marché. Il y a 2% de chances que ça marche. Et donc ça demande beaucoup à. Voilà, à et ça, c'est du bon sens de, tu vois, de, pour moi. Je fais un petit truc, je le teste, j'apprends, je recommence. Et c'est revenir sur ces modes-là.
1: Vous évoquiez les petites actions qui se voient. Ouais. Et c'est peut-être une belle manière de boucler tout ça. J'aimerais qu'on termine par quelque chose d'un petit peu sensoriel. J'aimerais que vous nous euh, vous ameniez avec vous, Esther, dans la, 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 lors de votre première visine, visite d'une usine, la, votre première confrontation à ce que c'est l'industrie. Cette question n'était pas préparée, mais est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous vous êtes dit « ça y est, là je suis dans l'industrie, la vraie ?» Et la petite question bonus, qu'est-ce que vous avez ressenti
0: euh, alors, <rire> ma première visite d'industrie, c'était une usine Sanofi. Euh, J'étais étudiante. J'avais euh, mon souvenir. J'ai été extrêmement impressionnée, euh, donc ça date déjà hein, quand même un petit peu, euh, par euh, l'organisation industrielle. Euh, ça m'a marqué. En plus, c'était une usine où il y avait une partie de salle blanche. Donc, vous voyez, euh, on était sur des, des process industriels euh, voilà, extrêmement euh, euh, maîtrisés et, et, et exigeants. Euh, et euh, euh, je pense une découverte pour moi à l'époque, hein, étudiante, ingénieure, puisque, euh, on a un peu l'idée, quand on est enfant, de l'industrie telle qu'elle est dans les livres. Et l'industrie dans les livres, ça ne ressemble pas à des salles blanches de Sanofi. Euh, donc donc euh, ce sentiment de surprise euh, et puis euh, euh, d'être extrêmement impressionné par euh, euh, la, la qualité, la volumétrie, la précision de ce qu'on peut faire dans un environnement industriel. Alors, comment tout ça se relie au sujet ben, Je peux juste faire le lien avec le sujet d'avant. C'est qu'il faut arriver à mettre tout ce savoir-faire et toutes ces capacités qui n'existaient pas il y a quelques dizaines d'années au service d'un nouveau paradigme. C'est du bon sens dans l'intention stratégique et ensuite, il faut qu'on arrive à mobiliser nos savoir-faire industriels pour réinventer des nouveaux, des nouveaux modèles.
2: Très bien. Grégory, ta première visite, ouais, en industrie... première visite. Alors... Moi, c'était pas vraiment l'industrie, c'était euh, l'entrepôt de mon grand-père. Adolescent, l'été, à charger des camions avec des caisses. Euh, c'était de, de, des petites caisses, euh, c'est de la alimentaire, donc c'est des caisses de coca, tout ça. Et en fait, euh, pour moi, c'est les temps de pause avec les, euh, avec, euh, enfin avec les, les, les gars qui bossaient dans l'entrepôt. Et puis de se dire, bah, tiens, comment c'est plus le côté, mais comment ils vivent en fait de, de ce métier-là euh, la relation avec mon grand-père aussi, qui était un entrepreneur, qui, euh, voilà, qui, 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 qui prenait presque des saisonniers, donc qui allait des fois aller chercher à moto euh, pour aller bosser et charger les camions. Et c'est ce côté à la fois très humain et puis, et puis le très physique, c'est-à-dire qu'on déplace des choses. On sait ce qu'on a fait à la fin de la journée, on a déplacé des trucs, quoi. C est, c est, on a rempli plein de camions. Et donc il y a le côté très concret et visuel, de cette, avec une expérience à la fois aussi très humaine entrepreneuriale, euh, et entrepreneuriale de l'industrie et du rôle social. Euh, aussi très fort de, de l'industrie.
1: On a presque senti l'odeur des, des champs de blé et de la, et de la sueur dans cette entreprise. C'était
0: pas tout à fait la même histoire industrielle, c'est intéressant. C'était dans salle
2: blanche, je, <rire> te, je le confirme.
1: C'était un, un prochain épisode sur cette. Euh... <rire> sur, ce, sur ce sujet. Alors, cet épisode touche à sa fin. On, on est très heureux d'avoir pu vous avoir pour cette discussion dans l'écran feutré de ce studio parisien, Esther. Chers auditrices, chers auditeurs, merci pour la fidélité de, de votre écoute. Euh, pour les petits nouveaux, n'oubliez euh, évidemment pas de vous abonner à la newsletter et comme on le dit souvent, chaque euh, inscription est un cadeau pour l'équipe Circular for Good. Portez-vous bien. À très bientôt.
0: Cette émission vous a été proposée par OPO et Industry for Good. Pour recevoir toutes les actus du mouvement Circular for Good et rejoindre la communauté, rendez-vous sur circularforgood.substack.com.
1: Abonnez-vous et faites circuler